0: En esta ocasión tenemos el gusto de estar con la doctora Sholi Pérez Campos, ella es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. La doctora Pérez Campos es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde formó parte de la primera generación del programa de alto rendimiento académico y de donde se tituló con mención honorífica con ingeniería geofísica. Su desempeño académico fue reconocido con la medalla de Garino Barrera a nivel preparatoria y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría en estadística y en geofísica, así como de doctorado en geofísica en la Universidad de Stanford. Durante su doctorado recibió el reconocimiento al mejor trabajo presentado por estudiante por parte de la Sociedad Sismológica de América. Realizó además un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California, el Caltech. A su término se incorporó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM como profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería y Geofísica, donde imparte clases desde 2004. En 2005 se transfirió al Instituto de Geofísica también de la UNAM, donde además de impartir cursos en posgrado de ciencias de la Tierra, labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción y del noreste de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores ha fungido como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de ensayos nucleares de la ONU actualmente es la vicepresidenta de la Unión Geofísica Mexicana y la actual jefa del servicio sismológico nacional bienvenida
1: muchas gracias
0: pues como hoy es un privilegio tener a la duda Shirley Pérez Campos yo creo que este es un programa como todos los investigadores de la universidad creo que todos tienen una aportación importante pero en este caso es algo que Que muchas veces, pues sí, la investigación es importante, trascendental, pero la sentimos un poquito distante. En este caso, literalmente sentimos estas investigaciones en cuerpo propio. ¿verdad? Así es. Los sismos verdaderamente nos conmueven a todos, nos mueven a todos, en todos sentidos. Y bueno, la doctora Pérez Campos está aquí para, para platicarnos de eso. Vamos desde así una parte muy básica, si te parece. ¿Qué es un sismo?
1: Eh, un sismo viene siendo una liberación de energía. Se rompe materia y este al romperse libera esa energía, la cual se traduce en energía elástica, que son las ondas sísmicas que se van propagando por el interior de la Tierra y finalmente llegan hasta nosotros y la sentimos como un movimiento.
0: O sea, eso nos habla de que la Tierra está en pleno movimiento. Así no, es es. Una, no es un ente estático, no es una piedrota que está ahí en el espacio. que nada más no se mueve sino al contrario
1: todo lo contrario, está en un constante movimiento de hecho podemos imaginarnos a la tierra como un aguacate tiene sus capas concéntricas, vemos el núcleo, que sería el centro del aguacate, esta carnita verde sería lo que conocemos como el manto, y finalmente la corteza sería la cáscara del aguacate. Ahora imaginemos que esa cáscara de aguacate está partida en muchos pedacitos, lo cual sería correspondiente con las placas tectónicas, y ahora si imaginamos que esa Pulpa de aguacate se está moviendo adentro, pues está haciendo que esa corteza o esa capita externa se esté moviendo y por lo tanto este, esté chocando una pieza con otra. Y es como un gran rompecabezas en tres dimensiones tratando de ajustarse todo el tiempo. Y ese ajuste continuo es lo que produce tanto sismo.
0: O sea, un sismo es cuando el aguacate se convierte en guacamole. Casi, acá, casi. Acá
1: <ríe> cuando terminamos con la capita externa, ¿no? Uh-huh.
0: O sea, constantemente desde sus orígenes, de su formación in- inicial, la Tierra está moviéndose, está estructurándose.
1: Así es. Desde sus inicios, el, el centro de la Tierra está compuesto por fierro y níquel... Estos componentes están en un constante movimiento, son los que están generando el campo magnético, pero también están generando un gran calor interno, y ese gran calor interno es como si fuera la flama que está calentando el material de en el manto y provocando todo este movimiento del que hablaba.
0: ¿Cómo llegaron a la conclusión de fierro y níquel? ¿Por lo que un eh, para afuera?
1: Exactamente, es una combinación de los materiales que hay ya ahora en la corteza, pero también gracias a los sismos, justamente. Mm. Eh, los sismos, como decía, generan ondas elásticas que viajan al interior de la Tierra, son registradas en los sismómetros y ese registro nos permite saber por dónde pasaron estas ondas, con qué velocidad lo hicieron y, por lo tanto, inferir qué materiales hay en el centro de la Tierra.
0: Y otra pregunta, ¿por qué fierro y níquel? ¿Por qué no plomo y... <risa> ¿Y?
1: <risa> eh, porque son los que mejor ajustan... Todos los modelos, ¿no? este, tanto de lo que se ve en los materiales ya en las rocas, como lo que se ve en las velocidades de viaje de las ondas.
0: Sí, pero me refiero a eso, eso, digamos, la consecuencia, pero ¿hay alguna razón, tiene alguna característica? El, este, el,
1: ¿Por qué terminó el fierro y níquel en el centro? Claro. Del, eh, por su peso. O sea, cuando se forma la tierra también viene una diferenciación. Los materiales más pesados pues se van hundiendo y los más ligeros se van hacia afuera entonces lo más pesado va a estar en el centro de la tierra y lo más ligero está en la corteza
0: bueno y aparte una combinación de todos los materiales ¿no? Así es. todos los, que, sí. todos los materiales que conocemos, todos los elementos que conocemos así es cuando, cuando sucede un sismo esto es por esos movimientos que tú nos dices a ver, ¿podrías explicarnos un poco más puntualmente cómo se dan, por qué se dan estos movimientos?
1: vamos a tener tres tipos de movimientos fundamentalmente ...pensemos nuevamente en estas en eh, piezas de rompecabezas... ...si ponemos una contra otra... ...la más pesada se va a ir hacia abajo... ...y se va a hundir con respecto a al, con la que chocó... ...eso se llama un movimiento de subducción... ...de esos sismos tenemos en México bastantes... ¿no? ...toda la costa del Pacífico... ...desde Jalisco hasta Chiapas... ...se producen ese tipo de sismos... ...sismos de subducción... ...que es cuando una pieza se está metiendo abajo de la otra pero pues lo que se metió en otro lado sale, entonces tenemos zonas donde las piezas del rompecabezas, las placas tectónicas se están separando y está saliendo material nuevo entre ese espacio que están dejando. Ahí también se generan sismos, son de diferentes características, eh, pero también llegan a, a suceder sismos. Esto pasa en las dorsales, eh, por ejemplo en la dorsal del Pacífico, en la dorsal del Atlántico. ¿Qué son, las dorsales? son como grandes cadenas montañosas en los océanos. Esas cadenas montañosas se forman por esa salida de material entre estas dos placas. El tercer movimiento es cuando una placa se está moviendo lateralmente con respecto a otra. Como que se raspan. Como que se raspan, exactamente. Y ese movimiento lo tenemos muy claramente representado en la zona del Golfo de California. La placa de Norteamérica está moviéndose hacia el sureste y la de Pacífico está moviéndose hacia el noroeste y entonces produce todo un complejo de fallas, como es la falla de San Andrés, que produce ese movimiento lateral y por lo tanto ese tipo de sismos también.
0: Hace un momento, antes de entrar, me comentabas que México está... Afectado, digamos, pero para ustedes es un laboratorio natural Por dos elementos fundamentales hasta donde te entendí El cinturón de fuego uh-huh. y la placa de cocos
1: Sí, de hecho, la placa de cocos es una partecita del cinturón de fuego Sí, el Cinturón de Fuego corresponde a toda la costa del Pacífico, de todos los países que tienen costa del Pacífico.
0: Alaska, Patagonia.
1: A Alaska, Patagonia, pero también por el otro lado, ¿no? Nos vamos a Kamchatka, Japón y hasta Nueva Zelanda. Todos los países que tienen costa con el Pacífico tienen una gran cantidad de sismos y una gran producción de volcanes. Y esto es porque justamente tienen una placa que se está metiendo por debajo de otra, un fenómeno de subducción. Y esos fenómenos de subducción lo que produce es una gran sismicidad, pero también produce volcanes. Hay una profundidad crítica en la cual esa placa que se metió se funde, libera material que va a salir hacia la superficie y genera todo el vulcanismo que se ve, como es el Popocatépetl, por ejemplo. ¿Hay
0: alguna razón...? Para que se origine el cinturón donde fue en esta zona, ¿por qué se da?
1: Eh, justamente porque en el centro del Pacífico tenemos la dorsal, que es donde se está empujando una placa con respecto a otra, se está abriendo, y este material pues sigue su camino, sigue avanzando hasta que llega y encuentra otra placa en el otro extremo, que serían las costas de los continentes, y se encuentra por un lado la placa de Norteamérica y por lo tanto, pues entra a una zona de subducción y del otro lado pues se encuentra con la placa de Filipinas o con la placa en que está en Japón de Oshku y entonces ahí viene otra zona de subducción donde estas placas que se fueron abriendo y fueron creciendo finalmente tienen que meterse, de
0: ajustarse. ¿no?
1: Exactamente.
0: Esto ha sucedido desde los orígenes prácticamente de la
1: Tierra. Así es. Siempre ha habido todo este movimiento y por eso ha habido Tanto ajuste incluso en la forma de los continentes. Eh, Recordemos que había antes unos supercontinentes como era Pangea, Gondwana, y estos fueron moviéndose, partiéndose, buscando nuevos lugares, ajustándose hasta la la forma actual. Y bueno, este movimiento de los continentes sigue. Y va a seguir. Y va a seguir.
0: O sea, es algo con lo cual vamos a tener que que vivir.
1: Toda toda nuestra vida y de muchas generaciones por venir.
0: Cuando sucede un sismo... Pensamos inmediatamente que es un desastre natural, pero es un desastre natural por la percepción humana, por Así lo que es. afecta al ser humano, por desgraciadamente pues, cuestiones de que se derrumban casas, edific- a veces ciudades completas y eso arrastra a muchos seres humanos. Pero ese es un proceso natural Así y, 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 va, y va a seguir como los huracanes, como los tsunamis. O sea, tenemos que aprender que es algo que allí está y que aquí nos tocó vivir, ¿verdad?, en este planeta, y que tenemos que aprender a vivir con ello.
1: Así es. Sí, hay dos componentes muy importantes, ¿no? Una es el peligro o la amenaza natural de estos fenómenos, el sismo, el huracán, la inundación, una fuerte lluvia torrencial. Van a seguir sucediendo porque están en una zona que deben suceder, ¿no? En nuestro caso, pues, estamos en una zona donde tenemos un proceso de subducción, va a haber sismos. ...toda nuestra vida y la de nuestros hijos y nietos y demás. Por otro lado está la vulnerabilidad y la exposición. Es decir, la sociedad está preparada, tiene buenas construcciones... ...o es vulnerable y tiene malas construcciones, no sabe qué hacer en caso de sismo... ...y esos son los factores que nos ponen realmente en un alto riesgo... ...y hacen propenso un desastre. Entonces el asunto es mitigamos ese desastre... Bueno, pues preparándonos como sociedad, previniendo, mejorando nuestros hábitos constructivos, nuestra selección de sitios para construir, etcétera.
0: O sea, como muchas de las cosas que, que están alrededor de nosotros, eh, los sismos son un problema de educación y de cultura. Sí. Digo, son un problema geofísico, natural, sí. que se está dando, que nos está afectando y arrastrando, porque eso va a suceder. Pero también es un problema de de cultura y de educación.
1: Así es. Creo que mucho de cómo nos afecta, pues, depende de nuestra preparación. Y la preparación se da con una buena educación y con una buena cultura preventiva.
0: Comentábamos hace un momento, antes de entrar a la cabina, de los últimos años que estábamos recordando. Temblor del 57 que tiró el ángel para abajo. Uh-huh. Ahí estaban ahí, el pedacero, ¿verdad?, el pobre ángel aquel De hecho, el ángel que conocemos no es el ángel original así es. Sí, Toda la columna se desestructuró, se, se según yo recuerdo Después, otro gran sismo fue el de 79 sí. Comentábamos, ¿verdad?, así es. que se cayó la Universidad Iberoamericana Que la obligó a moverse de sede Que afectó varias, varios poblados en la zona de Puebla, iglesias, en fin, todo eso Y bueno, luego, basta recordar 85, ¿no? Así es yo creo y si me corriges por favor que 85 es un parteaguas.
1: Totalmente y en muchísimos ver, aspectos.
0: Explícanos. Por favor.
1: En el aspecto sismológico en México hay un parteaguas a partir de, del 85. Se vuelca la atención al estudio del sismo. Eh, Se vuelca a tener mejores instrumentaciones, a crecer la red sismológica del Servicio Sismológico Nacional. Eh, Hay dinero para investigación, para infraestructura. Eh, Se presta atención a la investigación que se está haciendo, que ya era muy buena y de punta, pero se tenía escondida y olvidada. Así es. Y a partir de ahí pues viene un boom en la sismología en México. Eh, Se da otro parte aguas en hábitos de construcción en reglamento de, a partir de ahí surge un muy buen reglamento de construcción de la Ciudad de México México se vuelve líder en ingeniería sísmica en investigación en ingeniería sísmica y en prácticas constructivas hay otro parte aguas muy importante que es en el asunto de protección civil en la organización de la sociedad misma y el obligar a autoridades a prestar atención en estos aspectos pues hace que hoy en día tengamos una eh, coordinación de protección civil a nivel federal, secretarías de protección civil a niveles estatales, y hay ya una organización mucho más estructurada y adecuada en esos temas. ¿no? Hay quienes dicen que inclusive todo el ámbito político hay un parteaguas de aguas a partir del 85, ¿no? y muchas de las consecuencias las estamos viviendo hoy.
0: Sí, de hecho, según yo recuerdo, y es muy viejo, la, el prestigio de, de la Facultad de Ingeniería, tu facultad, ...en cuestiones de eh, estructuras... Es. Eh, ...¿cómo le llaman ustedes? De, de
1: civiles. De civiles, sí, civiles sísmicas, sí. pero
0: además de todo esto de los pilotes... ¿sí? Así bueno la, ...la Ibero, digo, la, la latinoamericana... ...está estructurada en pilotes, que fue también un hito... Uh-huh. ...pero yo creo que, que, como tú dices, 85 nos cambió la vida... ...nos cambió la vida en términos de investigación... ...en términos de enseñanza, de cultura... De expresión civil de una sociedad uh-huh. Yo creo que nunca una sociedad había estado tan tan unificada como en ese momento Desgraciadamente fue un momento crítico Pero se dio Y eso movió muchas conciencias y movió muchas estructuras no Así es Yo creo que eso, desgraciadamente eh, Qué bueno que se dio, no el sismo, ¿verdad? Pero yo creo que no tenemos que llegar a esas cosas
1: Sí Totalmente de acuerdo. Eh, a veces el problema es que nuestra memoria humana es muy corta, ¿no? Y este, es necesario él estar recordando eh, estos fenómenos y su importancia y su relevancia para, para mantenerlos vivos y con ellos su espíritu, ¿no? Esta unidad de la sociedad, este ver por el vecino, la cooperación, la prevención. Entonces necesitamos estar recordando continuamente el fenómeno.
0: Desgraciadamente, eh, las gentes que tienen ahora, que serían 29 años... Sí, ¿sí? No,
1: no lo vivieron. No lo
0: vivieron, eh, jovencitos que están ahorita en las licenciaturas, en las prepas, en los CCH, oyen del asunto por la familia, por los tíos, por los amigos, pero, pero es así como una inteligencia extraña, ¿no? Yo creo que todo este proceso que nos han, pues, hecho recordar con todos los 19 de septiembre que en un momento dado estuvimos en esa situación, que se hacen simulacros, son buenos, son sanos. Sin duda. Digo, no es lo mismo que el momento crítico, el momento de, de fuerza, de de, esas, de esa energía desencadenada, de ese pánico, ¿verdad?, uh-huh. que un simulacro, pero algo es algo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer?
1: Eh, yo creo que hay muchísimo por hacer todavía, ¿no?, eh, si bien hacemos simulacros el 19 de septiembre, eh, no necesariamente un simulacro de desalojo es lo que se debe hacer en un sismo. Cada situación, cada edificio es diferente. Y entonces habrá situaciones en las que se amerite un desalojo, situaciones en las que amerite un repliegue y buscar el sitio seguro en el lugar. Y para eso pues necesitamos informarnos mucho más, estudiar mucho más. Eh, revisar protocolos de protección civil de otros lugares eh, los de aquí mismo eh, muchísima educación en ese sentido ¿no?
0: yo creo que de las peores cosas que, que, que sufre el ser humano es el pánico así es pero ustedes son expertos a lo mejor tú podrías decirme bueno este sismo implica un repliegue no salgamos corriendo no lo que sea pero para saber
1: Sí, eh, de, ahí que, de ahí que nos hace falta muchísima educación no, nos hace falta eh, tanto aprender el qué hacer como la práctica continua.
0: Como el cómo hacerlo.
1: Exactamente. Y este, con esa práctica continua, finalmente cuando viene la situación de estrés, pues uno reacciona de manera automática, ¿no? O sería lo ideal. Entonces, eh, creo que hace falta muchísimo programa de educación y de preparación.
0: Pues yo creo que también hay un factor que... Cuando lo sentimos, no sé, media hora después, dentro de lo que cabe bastante eficientemente, nos dice fue de tanta magnitud, el epicentro estuvo aquí, duró tanto, fue de un, un tipo, de otro tipo. Pero en el momento no sabemos qué hacer. Sí. Y la supervivencia es lo más importante. Así es. Entonces, ¿cómo, cómo saber? ¿Cómo aprender?
1: Eh, yo creo que ahorita, hoy en día hay mucha información en Internet. Y hay que tener cuidado en distinguir cuál es buena y cuál, es, cuál no lo es. ¿no? Por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene muchísimo eh, panfleto, trípticos, infografías, pósters, eh, con el qué hacer. Información electrónica. Información electrónica. Y todo esto se puede bajar, imprimir, estudiar. Y son bastante claros en el qué hacer antes, cómo prepararnos. Por ejemplo, medidas básicas en casa de tener cuidado con mi televisión de plasma, ¿no? <ríe> no dejarla nada más sobrepuesta, porque es muy probable que se caiga. Y a me lo me mejor. Encima, ¿no? A lo mejor me golpea, me lastima. La, la televisión
0: no importa, lo que importa es que se me vea. Exacto, ¿no? Un ropero, ¿no? como es que o los El, los o el ropero
1: o el, o el librero donde tengo todos mis adornitos y se me venga un adorno encima. ¿No? entonces eso es lo primero ver puntos seguros en mi casa mi oficina el, librero, el clásico librero que no está asegurado a la pared lleno de libros se cierra y bloquea mi puerta no puedo salir no pueden entrar a rescatarme este, y cómo está inclusive organizada mi propia oficina puede ser un factor de riesgo para mí misma entonces eh, en la página del Senapret viene, viene bastante información En cómo prepararse. El el qué hacer en el momento es un poco más complicado, porque sí depende mucho del lugar en el que se encuentre uno, no tanto del sismo. El sismo, en los primeros minutos nosotros no vamos a saber de qué magnitud fue o con qué intensidad lo vamos a sentir, pero vamos a saber que tenemos un sismo encima. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, dependerá de si estoy en una planta baja, o si estoy en un veinteavo piso, o si estoy cerca de la puerta de salida, o si estoy hasta el fondo, de, en el rincón de en la bodega, ¿no? uh-huh. Entonces, ahí, pues, se necesita un poquito de información de cuáles son los sitios seguros de los lugares que habitúo, mi casa, mi oficina, eh, los más comunes a los que voy, el cine, eh, los estadios, uh-huh. eh, bares, restaurantes, etcétera. siempre hay estos letreros de zona segura son los que debo de buscar mis rutas de evacuación son las que debo identificar y pues uno mismo hacer un plan ¿qué pasa si tiembla? pero también ¿qué pasa si hay incendio? ¿qué pasa si hay cualquier otra cosa que amerite una respuesta de emergencia de mi parte?
0: digo que los sismos son como el amor nunca se sabe cuándo va a llegar
1: totalmente (risa) ahora,
0: otra cosa yo creo que tú, tú hablas del librero, las cosas inmediatas que tenemos prácticamente encima. Uh-huh. Pero yo creo que es importantísimo que sepamos cómo cerrar las instalaciones, cómo bloquear. ¿Qué? Me refiero concretamente a la electricidad y al gas.
1: Así es. Porque
0: de repente aquello se mueve. Claro, en el momento de los cocolazos, pues uno lo que quiere es salir corriendo. Uh-huh. ¿sí? Pero bueno, tener por lo menos conciencia de dónde están esas, esas llaves, esas situaciones que me permitirán evitar pues otras consecuencias, que no solo es, es, es el movimiento ese terrible que a todos nos, nos pone en pánico, sino también las consecuencias de que eso se rompa, Así que es. se fracture una, Así una, una llave o que se fracture una instalación de gas. ¿no?
1: Sí, y quizás es uno de los peligros más importantes. Después de un sismo, pudo no haberse caído nada, pero roto tuberías de gas o agua, cables eléctricos, y ahí vienen otros peligros ¿no? inminentes, uh-huh. eh, electrocutarse, incendios o algunas otras cosas que pueden ser más terribles que el sismo mismo. Claro.
0: Ahora, como decíamos, depende qué tipo de sismo, cuánto dura, dónde está el epicentro, en qué lugar se encuentra uno. Eso, eso, es, eso es lo crítico, porque digo, yo estoy a lo mejor en medio de Chapultepec, digo... Al mejor se me cae una huehuete, pero es más fácil que lo vea venir. Exactamente. ¿Sí? Pero en un edificio a 18 o 20 pisos, no sabemos qué hacer en ese momento. Así es. Y hay una serie de mitos que yo no sé si son ciertos, que si te pones en el marco de una puerta, que si te pones abajo de un escritorio, en fin, ¿qué hay con eso?
1: Sí, por ejemplo, los marcos de la puerta hoy en día ya no son válidos. Si nos fijamos en las diferentes estructuras Pues hay marcos de puerta que ya no son Traves de soporte Ni columnas de soporte Entonces ponernos en una puerta En un marco de puerta sería inútil
0: Eso es en construcciones antiguas
1: Así es, por eso digo que depende mucho No hay una receta de cocina, eso es lo malo Depende mucho del tipo de estructura Del tipo de edificio en el que nos encontramos Un escritorio, bueno, por ejemplo En esta cabina a mí me preocuparía Que se me cayera un plafón no, no empieces ¿No? Con <risa> Perdón, pero si sí es una manía. Qué
0: <risa> a, un solito a donde
1: ¿no? quiera que voy, lo primero que veo es que se me puede venir encima. ¿Es más fácil que yo evacúe el edificio? Pues me parece que no, porque estamos muy lejos de las, de las escaleras. Ajá. Yo creo que para mí sería más razonable meterme abajo de esta mesa, que la veo fuerte y que me preocupa más que me caiga un plafón en el momento de intentar pararme. ¿no? Que sería yo. Yo vería eso como un peligro más inminente, el plafón, que mi velocidad para evacuar este edificio. Ah. Entonces es donde hay que evaluar realmente la instalación en la que nos encontramos, también nuestras propias capacidades, porque a lo mejor yo no puedo evacuar fácilmente, entonces me conviene más replegarme meterme abajo de un escritorio, pero no de cartón, ¿verdad? Yeah. <risa> un escritorio fuerte este, o buscar algo que me proteja. ¿no? Lo más importante es pues, protegerte cabeza, ojos.
0: Los, los sentidos, ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Claro que sí. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando, ya lo escucharon ustedes, con la doctora Xioli Pérez Campos, del Instituto de Geofísica, la actual jefa del Servicio Sismológico Nacional. Estamos en el 55, 36, 89, 89 le repito, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. ¿Qué tal? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos con la doctora Sholi Pérez Campos, directora de, de Jefa del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de, Geología, de Geofísica de la UNAM, en el 55 36 Me mandaste aquí un punto de, que es interesante, la fuente sísmica más allá de localización y magnitud. A ver, platícanos.
1: Eh, Normalmente como público general Inclusive como autoridad Que tiene que tomar una decisión Lo que interesa cuando sucede un sismo Es dónde fue su epicentro Y de qué magnitud fue Es Es lo primero que nos preguntan Y de hecho es la información que provee El Servicio Sismológico Nacional Sin embargo, pues un sismo En su fuente, en su origen Es mucho más que eso Es cuánta energía irradió Cómo lo hizo Cómo se rompió ¿Qué parte de la falla se deslizó? Eh, hay fenómenos, por ejemplo, en el sismo del 16 de junio del año pasado, que ocurrió a medianoche, eh, fue un sismo cercano y por ahí un locutor hizo hizo un comentario como el sismo fue de 6, pero el susto fue de 10, ¿no? uh-huh. porque se había sentido tremendamente fuerte en la ciudad. Y esto fue porque hubo, tuvo un efecto de directividad. No, yo hablaba de que, bueno, no solo es el punto, la localización en la que se rompe, sino la energía que irradia. Y esta directividad se refiere a que la energía no es irradiada igual en todas direcciones, sino que se enfoca la energía en una sola dirección, y en para ese sismo en particular fue en la dirección a la Ciudad de México, y obviamente en esa dirección pues se siente más fuerte se recibe más fuerte. Mientras que en la otra dirección, en una dirección perpendicular, inclusive en una dirección hacia 180 grados hacia atrás, pues no irradió tanta energía, por lo tanto se pudo haber percibido como un sismo más pequeño. ¿No? Entonces son muchos detalles que hacen que describamos a un sismo y que cada uno de ellos sea muy diferente uh-huh. del otro. ¿no? Digo, si los vemos como hijos, pues por mucho que vengan de la misma madre, todos los hijos son diferentes. Tienen lo claro. suyo, ¿no?
0: Nos han enseñado también que hay dos tipos, así una cosa muy básica: el oscilatorio y el trepidatorio. Esto, ¿Qué es eso?
1: esos fueron conceptos eh, de hace mucho para referirse. ¿Pero a se siguen ahí, usando? Eh, se siguen usando por los medios, no por bueno. los sismólogos. Este se refieren a cómo se siente el movimiento en el sitio. Si se siente de, de una manera vertical. Este, como un saltito, y lo llaman trepidatorio, si se siente como la lanchita de un lado para otro y lo llaman oscilatorio. Eh, en realidad no son tipos de sismos, sino es tipo de movimiento que se siente en cada sitio. Eh, como decía, el sismo implica una liberación de energía y ondas elásticas. Estas ondas eh, tienen dos nombres, Eh, Son ondas de cuerpo, son las que viajan por el interior de la Tierra, pero también son ondas superficiales que viajan por la superficie de la Tierra. Eh, Las ondas de cuerpo que viajaron por el interior tenemos dos tipos, una son las ondas P y otras son las ondas S y somos bien este bien ocurrentes en sismología, porque la onda P se llama P porque llega primero, y la osna S se llama S porque llega segunda.
0: Se la cabeza. ¿no? Sí,
1: nos cuesta trabajo a veces encontrar los nombres adecuados. no Y la onda P lo que tiene es que cuando va viajando va moviendo el material en la misma dirección en la que va viajando. Entonces, si yo recibo una onda P que llega de manera vertical, lo que voy a sentir es ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. En cambio, la onda S, el movimiento que genera es perpendicular a la dirección en la que viaja. Por lo tanto, si me llega una onda S que viajó de manera vertical, pues yo lo que voy a sentir es un movimiento horizontal. Lo mismo pasa con las ondas de superficie. Van a tener cierto movimiento específico, entonces una on- las ondas superficiales hay de dos tipos, una es la onda Raleigh y otra es la onda Love, cada una tiene una característica en el movimiento que genera y entonces si yo siento una onda Raleigh lo que voy a hacer es esa sube, bajo, subo, bajo y si siento una onda Love voy a sentir ese movimiento horizontal, entonces en realidad no es que sean tipos de sismos sino son tipos de movimiento y cada uno de ellos está asociado con un tipo de onda.
0: Yo quisiera que en los minutos que nos quedan, que se nos está yendo como agua el tiempo, nos platicaras del del servicio sismológico, ¿sí? De, si quieres, un poco cómo se inició, por qué se inició, de sus características, de su apoyo, de sus aportes. En fin, la palabra es tuya.
1: Eh, Pues tiene sus inicios en 1905, Eh, inicia con estaciones en ese momento de punta, de vanguardia,
0: a partir de una crisis o simplemente. Se les
1: no viene, eh, hay una convención mundial uh-huh. en la cual México se compromete a apoyar en una iniciativa del monitoreo sísmico en el mundo y con eso surge el Servicio Sismológico Nacional por decreto presidencial y se instalan siete estaciones en toda la República. Eh, Claro que viene la revolución, casi unos años después, así es, muchas de las estaciones se pierden, se convierten en en centros para alojar a los los revolucionarios, así es, pero finalmente en 1929 se recupera el servicio y se le da la tarea a la Universidad Nacional Autónoma de México de encargarse de él y eh, queda asignado a la universidad, más tarde cuando se forma el Instituto de Geofísica pasa al Instituto de Geofísica a cargo del Instituto de Geofísica que es donde actualmente nos encontramos en aquel entonces pues se tenían muy pocas estaciones es a partir de finales de los 90 que empieza una revolución tecnológica eh, de, los 90. de los 90 y eh, para... El, Mediados del 2000 empieza una densificación de estaciones del servicio. O sea, eh, se, se aumenta el número. Totalmente. Hasta principios de los, del 2000 lo que teníamos era cubierto del centro hacia el sur con estaciones, no teníamos ninguna estación en el norte y a partir del 2005 empieza una ampliación de cubrir todo el territorio nacional de tal forma que justamente iba para allá Ah, actualmente lo que es la columna vertebral del servicio sismológico nacional es la red de banda ancha compuesta por 56 estaciones en toda la república pero tenemos además 30 estaciones en el valle de México tanto en la ciudad de México como en el estado de México Para cubrir la sismicidad local de la cuenca Eh, y con eso ya tenemos 86 estaciones y tenemos contribuciones de otras redes como es de la Universidad Veracruzana, del Sinaloa, del CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. La Universidad Autónoma de Nuevo León también contribuye con datos de estaciones que ellos tienen. Y en total nosotros estamos recibiendo hoy en día 116 estaciones.
0: Información.
1: Información de 116 estaciones. Y con eso eh, nosotros podemos detectar cualquier sismo que tenga magnitud arriba de 3.8 en la República Mexicana.
0: Yo recuerdo alguna vez, vino un primo del norte, concretamente de Torreón. Le tocó, vino a estudiar, le tocó un sismo y para él fue una sorpresa, porque en Torreón no, no, no había sismos, no temblaba, vaya. ¿sí? Uh-huh. Fue así como que, ¿y ahora qué es esto, no?
1: ¿Por uh-huh. qué? En la zona de Coahuila no hay sismicidad fuerte. Está muy lejos de contactos de placas, que era donde mencionábamos que es donde se tiene mayor sismicidad. No por eso quiere decir que no tiembla sí, claro. Puede haber este sismos pequeños de magnitudes que tres
0: no, no se siente que nada no
1: lo siente la población y que inclusive el servicio sismológico no es capaz de detectar porque las estaciones no tienen la distancia adecuada a esa, a esa fuente, a ese sismo.
0: Así ¿Nos es. has hablado de cuántas estaciones?
1: En total 110, 116.
0: Pero el servicio sismológico es más que estaciones. ¿Qué es?
1: Sí, el servicio sismológico es un gran equipo de gente, son 25 personas dedicadas en cuerpo y alma. Pues, tienen un gran compromiso en estar eh, monitoreando todos los días tanto la operación de las estaciones, que éstas estén funcionando adecuadamente tanto en sitio como remotamente, que estén transmitiendo sus datos, que estén llegando a las instalaciones centrales, que estén pasando por todos los sistemas de cómputo, de cálculo automático, que estén analizando los datos para dar los reportes diarios de sismicidad. Tenemos un, un analista de guardia, hay roles de analistas de guardias eh, para cubrir 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. O
0: sea, no se descansa.
1: En lo absoluto, para poder dar de manera oportuna y eficiente la localización y magnitud de cualquier sismo.
0: Pero mira, Shori, no me, no me checas, ¿cuántas estaciones son?
1: 116.
0: ¿Cuánta gente?
1: 25.
0: No me checas, ¿les toca cuatro estaciones por cristiano o qué?
1: Eh, no, tenemos siete, de hecho me gustaría tener más personal, pero tenemos eh, son cinco personas dedicadas a la operación y mantenimiento de las estaciones, eh, son tres personas dedicadas a todos los sistemas de cómputo, comunicaciones, eh, página web, Twitter, Internet, todo lo que quieras. Este, son seis y dos eh, analistas, son dos analistas muy experimentados y seis personas que son los que hacen estas guardias continuas. Eh, Hay una persona dedicada a difusión y divulgación, control de calidad de las señales, otra persona dedicada a datos GPS. Hoy en día no solo trabajamos con datos de velocidad y de aceleración, sino también con desplazamiento. Y un grupo de técnicos administrativos que sirven de apoyo a, a todas las labores diarias.
0: Pero aún así, bueno, se me hace que es una barbaridad de estaciones. que las monitorean a distancia? Están
1: monitoreadas a distancia. Estas estaciones están enviando sus datos en tiempo real. La mitad de ellos lo hacen a través de satélite. Y la otra mitad, pues, es una combinación de Internet, radio, teléfono. Entonces, um, las personas que están a cargo de este monitoreo, pues, están viendo todo el tiempo que la estación esté funcionando adecuadamente. En caso de que una presente algún problema pues se desplazan inmediatamente a campo a resolverlo.
0: No sería lo ideal, y estamos hablando de lo ideal, de que cada estación tuviera, aunque fuera un pequeño grupo humano, eh, de planta, digamos, ahí, para que nos permitiera pues, tener una atención personalizada, y que en un momento dado eso nos pues, habla de una necesidad de formación de gente.
1: Sí, eh, hay dos cosas. ¿no? Una es... Eh, en cada una de las estaciones tenemos un contacto que nos apoya con cosas básicas, por ejemplo, resetear el equipo, verificar que el switch de la luz esté donde debe estar, esté prendido. E- ese es el tipo básico. Eh, sin duda nos hace falta personal calificado y preparado para dar más atención de manera más oportuna las estaciones. Pero más allá de la operación de las estaciones, donde hace falta mucho personal muy bien preparado en en el análisis de los datos. Eh, Como decía, el sismo finalmente no solo es la localización y la magnitud. Es una información tremenda la que cada sismo proporciona. Por ejemplo, nos puede proporcionar información sobre la estructura por la que viajó las ondas sísmicas. Nos puede proporcionar información sobre, en esa falla, cuáles son las características de esfuerzos y de fricción que se tiene y, por lo tanto, pensar en cómo serán futuros eventos. Nos puede proporcionar información de este eh, si vamos a tener muchas réplicas, pocas réplicas, diferentes... ¿Se, puede, ¿se
0: puede determinar eso? Eh,
1: No el número, pero sí un cualitativo, ¿no? Decir, bueno, esta zona ni siquiera aproximación, sino muy cualitativo, se puede mucho va a ser una zona muy activa o una zona menos activa ¿no? eh, hay, hay muchos detalles que cada sismo nos puede ir proporcionando y para eso pues, necesitamos un montón de sismólogos que estén estudiando toda la cantidad de sismos que produce este país
0: ¿se están formando, ¿Se están formando esos sismólogos?
1: Ah, desafortunadamente me parece que es muy poca la cantidad de estudiantes que tenemos, eh, sin duda Digo, para el número de sismos que tenemos al, al día, registramos aproximadamente 15, 15 sismos.
0: Al día, promedio. Al día,
1: promedio. ¿no? De magnitudes que van desde 3.5, 3.8 para arriba.
0: Uh-huh.
1: Y pues somos como 30, 40 sismólogos en México.
0: Uh-huh. ¿no? Pero sí se está formando gente.
1: Se está formando gente, estamos lentos. Eh, sin duda también nos van a hacer falta espacios. Hay estados que están empezando a crecer con sus redes sísmicas, por ejemplo, Veracruz, la Universidad Veracruzana. Eh, hay una iniciativa en el estado de Michoacán para hacer una red sísmica en Michoacán. Entonces, todas estas redes nuevas pues, requerirán de gente muy preparada, tanto en la cuestión operativa, en la cuestión técnica, como en la cuestión de análisis de los datos e interpretación de los mismos.
0: ¿No crees tú que por las condiciones de todo lo que nos has explicado, el cinturón de fuego, la placa de cocos, 15 sismos diarios de diversas condiciones, eh, todo esto debería ser un área prioritaria en México? Y además por las consecuencias que tiene, porque entonces sí, cuando viene el trancazo, entonces sí nos entra el pánico, ¿no?
1: Claro, y ya que pasó el trancazo hay la inversión, ¿no? Pero creo que debería ser al revés. Creo que sí, eh, sin duda en México una cuestión prioritaria y un tema prioritario debe ser el estudio de la sismicidad.
0: Bueno, yo creo que toda, toda, la, investigación, la, investigación, toda la investigación básica es, es prioritaria, pero en este caso es un asunto, pues hasta duele decirlo así, por debido muerte. De situaciones trágicas, ¿no? Mira, me están llegando aquí unas eh, interpretaciones. La señora de San Román ya nos habla siempre de Toluca. y Está muy interesante el programa. Preguntas, son varias, ¿eh? te las voy diciendo una por una. Creo que sí. ¿Hay algún atlas de riesgo de zonas sísmicas en la República Mexicana? Sí. sí ¿verdad?
1: Este lo maneja el CENAPRED. Sí.
0: Uh-huh. Y es, eh, me imagino que, bueno, pues, eh, también la pregunta va en el sentido, y esa es interpretación mía, de poderlo consultar, vale la pena, lo entenderíamos.
1: Eh, sí, hay uno muy genérico que nos habla de zonas más sísmicas que otras, pero ya para cuestiones más particulares y a detalle, eh, sí se puede consultar en el CENAPRE. Eh,
0: Siguiente pregunta, ¿hay zonas que actualmente no son tan sísmicas que pueden volverse más sísmicas?
1: Uf, es una pregunta complicada, pero así es, lo estamos viendo, por ejemplo, en Chihuahua, este, que parecía una zona muy poco sísmica. Sin embargo, hay una activación en algunas fallas locales en las cuales pues se presentan varios sismos de magnitudes pequeñas, pero finalmente sí son sentidos por la población. Y
0: ya está en el aumento, digamos, por lo que nos dices? Eh, pues el...
1: eh, tienen un pico y finalmente es, uh-huh. esa actividad decaerá en algún momento. ¿Por qué? Eh, pues es un recomodo. ¿no? Son varias fallas que, que tienen ese viene un movimiento, hay todo un recómodo de todos los materiales finalmente terminan de recomodarse y ya se tranquilizan no. un rato
0: siguiente. ¿son riesgosos los cimientos de piedra? ¿se pueden partir con, con un sismo?
1: híjole, aquí sí no sabría yo la respuesta, sería una cuestión de, de ingeniería estructural eh, no ingeniería sé cuál sería la también. diferencia de un cimiento eh, de roca o no sé si hay el...
0: algún otro de piedra, yo no conozco siempre el visto de piedra Sí, no sé. No si sé, sí, hay algún, algún otro yo, yo siempre que veo que hacen una casa, le Sí, ponen piedras, ponen piedra,
1: sí, exactamente.
0: Y bueno, pregunta también. ¿Es mejor hacerlos de tesonte y a una buena profundidad?
1: Lo mismo, digo, este, no tengo idea. No, no, no sé nada de ingeniería estructural ahí, sí.
0: Bueno, yo alguna vez pregunté a un especialista en arte colonial, concretamente al doctor de la masa, Francisco de la masa, gente muy eminente, que me, porque tenía, tenía una serie de, de excursiones los, este, los fines de semana,
1: uh-huh.
0: y una de las excursiones que más me encantaba ir con él era eh, todo el centro de la ciudad. Y alguna vez pregunté, un poco en la inconsciencia, que por qué muchas de las fachadas de las casas del centro te has fijado, o nos ha fijado nuestro público, son de Sontle, No sí. es cantera, no es ladrillo, no, es Tesontle, Sontle muy bien trabajado. Y él me decía, sin ser un experto en sismos, pero más bien en arte, que era por el peso. Uh-huh. Que precisamente era tan... habían sentido los constructores que era tan falso el subsuelo que le quitaron peso a las fachadas uh-huh. para ponerlos de tesón, que ahí, uh-huh. sí, bueno, ahí sí se justifica, ¿no? Sí. Luego también pregunta la señora San Román, ¿qué opina la invitada de llevar un silbato como medida de prevención? Eh, ¿Iba a ser una pitadera?
1: Pues sí. Eh, y sin, todos
0: a destorno imagínate eh, si,
1: sí eh, una de las recomendaciones en caso de quedar atrapado es justamente el tener a la mano algo que permita hacer un sonido distintivo no para que me encuentren rápido una opción pues sin duda es un silbato pero uh-huh. eh, pues hasta dónde vamos a estar cargando el silbato para todos lados todo el tiempo
0: además cuál es uh-huh. el silbato que tiene emergencia que sí. lo tiene prioritario en eh, fin digo es una aportación sí, es, de la, de la señora pero una no lo sé
1: cosa interesante y sí, la recomendación es esa, que si en caso de quedar atrapado, la buscar la manera de hacer un sonido para que me identifiquen, que no sea mi voz, porque eso me desgasta, tomo oxígeno. Pegar sino en un pegar, tubo, en un pegar, tubo. pegar con
0: dos piedras. Bueno, si se tiene el silbato, pues qué mejor, Así ¿no? es. Oye, este, hay algo que yo quisiera no dejar de lado sin entrar al tremendismo y al amarillismo. Hace un momento comentabas de que algún loc- dijo que el sismo era de 6 pero se sintió de 10. Uh-huh. ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación?
1: Híjole, es tremendo. Eh, es tremendo en muchos sentidos. A veces el, el esparcimiento de rumores es más terrible que el sismo mismo. Por ejemplo.
0: Perdón, dicen que el rumor ni se crea ni se transforma. Ni, ni se cree ni se destruye, solo se transforma.
1: Sí, es, es una forma de medirle el impacto de un rumor. En cuestión de sismos es ver nuestro tráfico en la página de Internet del Servicio Sismológico Nacional. Y tenemos mucho más tráfico en caso de rumor que en caso de... Realidad. De realidad, de sismo. Eh, Entonces, muchas veces esta pregunta de... ¿Y entonces viene el próximo y para cuándo va a ser? ¿Y de qué tamaño? ¿Y de qué tamaño y en dónde? Esparce más angustia de lo que realmente es, ¿no? Eh, como comentábamos pues estamos en un país sísmico totalmente ha ha tenido este tipo de actividad desde que existe y la seguirá teniendo un principio básico en geología es revisa tu pasado porque es tu futuro lo que que en la historia geológica se ha presentado antes lo vas a tener en tu futuro geológico es decir, si hemos tenido fuertes sismos en México pues vamos a tener fuertes sismos en México por lo tanto, pues sí, vamos a tener un sismo grande. El problema es que no se pueden predecir, no se puede decir cuándo, no se puede decir de qué magnitud exactamente, ni se puede decir exactamente en qué punto de la costa de México va a suceder, ni siquiera si va a ser justo en la costa, un poquito más adentro.
0: ¿no? Pero lo que no se vale es estar calentándole en la cabeza a la gente.
1: No, yo creo que lo importante sería estarla preparando y educando, ¿no? a que, ok, en algún momento va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Plan familiar, eh, identificar tus zonas seguras, ¿cuál sería en cada sitio en el que yo habituo a estar mi plan de, de emergencia? Conciencia
0: ¿no? civil. Totalmente. Conciencia civil no solo, primero, ni que nada por mi persona, uh-huh. para salvarme, porque puedo hacer mucho después de mi familia y, de, y del grupo humano pues más cercano en lo general. ¿no? Así es. Yo creo que es lo que tú decías hace un momento, lo importante es estar concientizados, preparados. Dijiste que tienen ustedes una página, ¿se puede dar?
1: Claro que sí, es www.ssn.unam.mx
0: A ver, otra vez despacito.
1: de servicio sismológico www.ssn.unam.mx
0: ¿Qué viene? ¿Cuál es el futuro para el Servicio Sismológico Nacional?
1: Eh, pues la visión es ser el referente sismológico en México. Tanto en términos de instrumentación, tener la mejor instrumentación que al día la tenemos, eh, tener la mejor red en el país que al momento la tenemos, y pero no solo eso, sino también ser un referente de difusión de la información y de divulgación. Lo que queremos es justamente trabajar más en este aspecto de educación, pero desde el punto de vista del fenómeno. Eh, Tal, nosotros no somos expertos en temas de protección civil pero somos expertos en el tema del fenómeno sísmico entonces lo que queremos pues es difundir más a la sociedad que es un sismo, que es una cosa natural con la cual vivimos en nuestro país de manera cotidiana viviendo. vamos a seguir viviendo y por lo tanto pues tenemos que conocerlos tenemos que, que conocer al animal ¿no? y saber claro. cómo tratarlo
0: claro. Están en contacto con otros otros servicios sismológicos. Hay una red, digamos, internacional, mundial de intercambio de información. Sí.
1: Eh, de hecho, hay varias. Uno es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Compartimos datos de algunas de nuestras de nuestras estaciones con ellos para que ellos puedan hacer una mejor localización. Eh, tenemos eh, distribuimos también algunas estaciones a través de un consorcio de eh, instituciones de eh, carácter sismológico, que se llama AIRIS, eh, con ellos también mandamos información. Eh, estamos revisando otros, otras organizaciones con las cuales podamos compartir nuestra información. Así Yo es. creo
0: que sería importante tener, claro, muy fácil decirlo, ¿no? Esa relación con las gentes de Sudamérica, toda la costa, uh-huh. o sea, Perú, Chile, todo esto, Argentina... Y con la parte del Pacífico, de, de Japón, sí, todas las indias y todas las islas de Oceanía, ¿no? Uh-huh. ¿La tienen? ¿La han previsto?
1: Eh, no la tenemos todavía. Ahorita, pues, estamos en esa transición de, de hacernos más internacionales, de tener más estas cooperaciones, más, um, inclusive, asesorías, ¿no? Hay que acercarnos a los mejores para seguir creciendo claro. y ser mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en esa transición todavía.
0: Muchas gracias. Sí. Estas, están llegando jóvenes interesados en esto, quisiéramos que llegáramos más y que se les diera apoyo. Así que es. vean un futuro en su, en su propuesta pues laboral, ¿no? no solo en su propuesta académica, que esa creo que es de una, de una gran calidad, pues profesora en ese sentido. Pero, pero ¿esos jóvenes tienen una propuesta futura?
1: Eh, yo creo que sí. Ahorita visualizo, eh, como decía. Hay formación de nuevas redes locales en los estados y eventualmente van a necesitar de sismólogos y de gente preparada en el tema. Uh-huh. Eh, sería un desperdicio no hacerlo, ¿no? el tener esa mina de datos y no aprovechar el material humano que se está formando ahorita.
0: Y sería un desperdicio formar gente y no aprovecharla. Y no
1: aprovecharla, totalmente. Nos
0: quedan escasos un par de minutos. Yo quisiera que nos dieras, pues no sé, con tus propias palabras una recomendación, una conclusión, en fin, por favor.
1: Eh, a mí me cambió el sismo del 85, me cambió justamente... No solo a ti. Me cambió Ajá. justamente en generarme muchas preguntas, Ajá. ¿no? En, en preguntas en el fenómeno. Y eso me ha llevado a la búsqueda del entendimiento del fenómeno. Y me parece que es un buen um, enfoque... El ver al sismo como un fenómeno que va a seguir pasando, es natural, no tenemos de otra y tenemos que prepararnos. ¿no? ¿Cómo Entonces, lo entendiste?
0: ¿Cómo, enten- ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
1: Conociéndolo mejor, ¿no? en- entendiendo cómo se origina, que- cómo es esa energía que se está liberando, cómo se transmite, cómo lo registro, eh, cómo se siente inclusive. Yo, todo eso me llevó a esa conclusión
0: A ya a todo este tipo de, de la geofísica y todo esto ¿Qué tal si jugamos un bote pronto?
1: Ok <risa>
0: Yo te digo una palabra y tú me contestas inmediatamente lo que se te venga okay. a la mente Placa de cocos
1: Ah, sismos
0: Cinturón de fuego
1: Volcanes
0: eh, Sismología Pasión Sistema sismológico nacional
1: Uf, amor, compromiso
0: 1957. Ángel. 1979. Leibero. 1985.
1: Transformación. ¿Qué viene? Uf, viene una continua transformación a mejorar. Eh, viene eh, un enfoque de, de crecimiento, de entendimiento, y de seguir adquiriendo muchísimos datos para entender mejor este fenómeno.
0: Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la actual eh, jefa del Servicio Sismológico Nacional y miembro del Instituto de Geofísica, la doctora Shioli Pérez Campos. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias. En la
0: coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Maripaz Jenner en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Perfiles, un programa de Radio UNAM.